0: En la cuenca lacustre del Valle de México, desde hace más de 300 millones de años, habita un anfibio fascinante llamado ajolotl o ajolote, que en náhuatl significa monstruo del agua. Los anfibios, como los ajolotes, fueron los primeros seres vivos que salieron del agua y pisaron con cuatro patas la tierra. Son muy anteriores a los dinosaurios. En México hay 17 especies de ajolotes, que viven en humedales, lagunas y arroyos de agua fría. Cuando hay sequía, los ajolotes pierden las branquias y se convierten en salamandras, con excepción del Ambistoma mexicanum, que es endémico del Valle de México. Este ajolote de Xochimilco nunca se transforma en salamandra, siempre vive en el agua y conserva su forma larvaria desde el nacimiento hasta la muerte. En su carita siempre hay una sonrisa que lo hace muy simpático y en él se inspiraron los creadores del Pokémon UPA. El ajolote tiene una asombrosa capacidad de regeneración por tal es objeto de estudio científico. El doctor José Antonio Ocampo, profesor investigador del Centro de Investigaciones Biológicas y Acuícolas de Cuemanco, Sibac, dijo nuestros micrófonos pueden
1: regenerar prácticamente todos sus tejidos. Eh, si se cortan un dedito crece un dedito. Si se corta la manita crece la manita. Si se llega a, a tener la pérdida completa de la extremidad la regeneran completa. Si tienen, si llegan a tener una herida este, cicatriza y regenera. Incluso está demostrado que pueden regenerar tejido nervioso, este, tejido cardíaco. Y eso ha sido bajo condiciones experimentales, ¿no? Este hay muchos trabajos que se han hecho sobre eso, pero nada de esto se ha llevado a la, a la, este, a la medicina humana. Todo es a nivel experimental. ¿no? Nosotros ahorita, como WAM, como estamos trabajando con los compañeros de la unidad Lerma de WAM Coajimalpa. Están haciendo algunos trabajos este, referentes a la regeneración, con, con miras a que posiblemente esto se pueda aplicar este, en cuestiones de cáncer. ¿no? Todavía son trabajos experimentales. Y actualmente son utilizados como modelo biológico para este, fisiología, eh, generación, eh, desarrollo embrionario. O sea, se han hecho muchísimos trabajos con este animal porque es fácil de mantener en cautiverio. Y su reproducción en cautiverio también es fácil.
0: El doctor Fernando Gual, director del Zoológico de Chapultepec y del Museo
2: Amphibium, sostiene... Lo, lo importante en cuanto a la regeneración son, ya se detectaron 25 genes que son los responsables de esa generación, ellos for, for, forman un blastoma eh, eh, en, en la porción que fue amputada y con células indiferenciadas como células madres empieza a regenerar, entonces... Los responsables, esos son los estudios que se han hecho en México y otras partes del mundo en laboratorios, los responsables de esa capacidad de regeneración son esos 25 genes. En biomédicas lo han estudiado, en la UNAM, en la UAM, aquí mismo en el Zoológico de Chapultepec hemos estudiado sobre la hematología del ajolote, eh, aspectos de la sangre, del ajolote son animales que tienen un, un eritrocito más grande del, en el mundo animales de los más grandes, es más grande que el, que el de los seres humanos todos los científicos entrevistados por RFI
0: dejaron muy claro que los estudios están en fase experimental y aún no se han podido aplicar a la medicina humana el doctor Ocampo señala
1: tenemos un problema que no nada más afecta al ajolote, sino afecta a todas las especies que hay en la zona, ¿no? La, la gente se, se enfoca mucho en el ajolote porque es la especie que se considera más emblemática del sitio. Pero hay otras especies nativas o, o, o endémicas de la cuenca que también este, necesitan protección, ¿no? Hoy en día, todo el agua de Xochimilco, de la zona de la cruz de Xochimilco, depende del agua tratada que viene de Cerro de la Estrella y de las plantas de San Gregorio y de San Luis, ¿no?
0: Los científicos coinciden en que el ajolote está en peligro de extinción. De hecho, hay más ejemplares en laboratorios que en los canales de Xochimilco. El doctor Wall advierte que son muchos los peligros que enfrenta el ajolote.
2: Además de las especies exóticas introducidas, de la calidad del agua y de la pérdida y fragmentación del hábitat, otra amenaza que enfrentan los anfibios en general es un hongo que le llamamos quítrido, batracoquítrium, hay dos especies de de hongo que los afecta en la piel y ellos dependen de la piel para respirar, para sobrevivir, para evitar que entren tóxicos, etcétera Entonces, ese hongo se ha diseminado en todo el mundo, ya se ha encontrado en todos los continentes, en anfibios de todos los continentes. Y aquí estamos montando una prueba de PCR para detectarlo, no nada más en el ajolote, sino en cualquier especie de anfibio y hacer trabajos de monitoreo de enfermedades. El doctor
0: Ocampo muestra su preocupación por la acelerada contaminación en los canales de Xochimilco y la pérdida de la biodiversidad.
1: La fauna, ref, refiriéndonos particularmente a los peces nativos, ya no existen. Sí, los, las especies que vean aquí ya no existen. Esos, esos animales desaparecieron este, hace 70 o 80 años aproximadamente cuando se metieron a las carpas y las tilapias que hicieron desplazamiento de las especies nativas. Pero pues, ahora estas especies ocupan esos nichos ya tienen un papel dentro de las cadenas alimenticias, ¿no? de las redes tróficas que hay en, el, en, en la zona. Desapareció la carpa de Xochimilco, la, la carpa de Tláhuac, la carpa verde. Hace años en Xochimilco había almejas, ya no existen esas almejas.
0: Cada primero de febrero se conmemora el Día Nacional del Ajolote y los billetes de 50 pesos están ilustrados por un ambistoma mexicano para difundir la importancia del ajolote en los ecosistemas.
2: El doctor Wall nos explica. Son animales importantes para consumir plagas, gusanos, moscos, larvas de moscos y mantienen ese equilibrio, el problema es que están en peligro de extinción, entonces cada vez hay menos y su último eh, lugar donde habitan es el lago de Xochimilco en los canales, entonces parte de los esfuerzos de conservación son restablecer ese ambiente de las chinampas, que es tradicional y es parte de nuestra cultura en la Ciudad de México, y ese es el ambiente del ajolote, y lo mostramos junto con otras especies aquí en el Museo del la ajolote.
0: Las islas de Xochimilco se llaman chinampas, y en grandes lanchas los turistas navegan en los canales, los vendedores de comida y los músicos se acercan a ellos en canoas algo de comer, algo de tomar alguna cervecita alguna michelada al Román Zamora es un taxista que haciendo memoria nos relata
3: me acuerdo que íbamos a los lagos de Xochimilco y nos asomábamos en las, por las trajineras, el agua era clara todavía, se veían los peces se veían este, la, las plantas y se veían ajolotes ...estoy hablando de entre los años 60 y 70... ...y pues sabíamos que había ajolotes... ...o sea no, no pensamos nunca que iban a estar en un momento... ...pues con problemas de sobrevivencia... ¿no? ...y que ahora estén en peligro de extinción... ...yo sabía que en Xochimilco hacían tamales de ajolote... ...y algún medicamento hacían para la tos.
0: Hasta hace poco... ...la dieta en Xochimilco incluía ajolotes...
1: Se, se, había diferentes formas, por ejemplo, hay un le llaman este tlapique, que es una especie de tamal, que eso más bien era como una comida. Se hacían caldos para tratar problemas de vías respiratorias y el famoso jarabe de ajolote. Aquí en la zona ya no se hace, ¿no? Este, luego nos preguntan que si de veras lleva ajolote. Hay unos medicamentos que incluso llevan el nombre del animal, uno que se llama el que ¿Ajolotux? es ah, que en realidad pues son este de esas pastillas que tienen menta y propóleo y miel, pero no tienen ajolote, o sea, es nada más el nombre. Pero en el caso de las monjas de, de Pátzcuaro, del convento, este, ellas tienen una colonia de una especie, en, en Michoacán se les llama achoque, que son parientes de los ajolotes de aquí, de, 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 de aquí hay en los de Xochimilco, y ellas sí elaboran un jarabe que lleva este ajolote.
0: ¿Y si funciona?
1: La gente les tiene mucha fe, ¿no? O sea, creen que sí, y yo creo que la fe mueve bueno, muchas cosas, pero sí, sí es muy famoso el jarabe de, de las monjas de pascua Y sí tienen su receta y, y, y la venden en la comunidad, y creo que incluso la venden fuera de, de Michoacán. Y aparte, como es hecho en un convento, pues viene la ayuda divina, ¿no? <ríe> Extra.
0: La doctora Olín Olivia Rodríguez, de la Universidad Autónoma Metropolitana, nos cuenta de las monjas de Pascuaro, expertas en ajolotes.
3: Sí, con ellas este, tengo mucho tiempo que, que conozco a Zorofelia. Zorofelia es la representante legal de esa UMA, Es una UMA, es un criadero que está registrado ante en porque utilizan este, una especie que está en peligro de extinción para hacer un producto. Entonces, si nosotros queremos aprovechar a los ejemplares, productos, partes o derivados, tenemos que registrarnos como una uma. Ya tienen muchos años haciendo el jarabe de, de achoque, el jarabe para la tos. Sorofelia, Ofelia, la verdad es que hemos, tenemos buena relación con ella, con su equipo de trabajo. Creo que son una de las personas que más saben sobre el cuidado de, de jolotes, de anfibios. Saben muchísimo, ellos los reproducen. De hecho, nos han dado hasta consejos de, de cuando se les llega a enfermar, qué es lo que hacen, cómo le hacen, cómo, cómo curan a esos animales, porque obviamente no pueden utilizar medicinas porque son para consumo entonces tienen que buscar otras alternativas para poder cuidar o curar a sus ejemplares. Nunca nos han querido decir cómo hacen el jarabe, <ríe> es un secreto que ellos tienen, sin embargo sí sé que utilizan a los ejemplares no, parte de los ejemplares para su jarabe. ¿Y ¿Funciona el jarabe? Sí, la gente va y lo compra
0: muchísimo, muchísimo, muchísimo. El ajolote ayuda a mantener un equilibrio ecológico impidiendo que gusanos y moscos se vuelvan una plaga. Al proteger el hábitat de los ajolotes, protegemos también a 138 especies de vertebrados, aves, reptiles, anfibios y mamíferos. El doctor Ocampo señala.
1: En su fase larval, cuando son pequeñitos, se alimentan de microinvertebrados, de, este, de pulgas de aguas, de copépodos, y conforme van creciendo, va cambiando su dieta, empiezan a alimentarse de otros invertebrados más grandes, como algunos escarabajos acuáticos, ya más grandes como adultos pueden alimentarse de este de sus invertebrados, incluso podrían comer este peces, no se pueden formar parte de su dieta, no son depredadores activos, son este oportunistas ellos están quitecitos en algún sitio y cuando les pasa algo que les cabe en la boca se lo comen, y si pasa otro ajolote que le quepa se lo come también ¿no? pero sabemos que todavía hay ajolotes, ¿no? todavía a pesar de todas estas presiones de especies invasoras de contaminación el cierre de canales porque se construyen canchas de fútbol o del, incluso del uso de los agroquímicos, se mantiene la especie, ¿no? O sea, aguanta, todavía aguanta. De, de... Eh,
0: ¿Los ajolotes que ustedes tienen aquí, cuando son adultos, son liberados?
1: No, no, no se liberan, en primera por las condiciones del ambiente. Sabemos que sí pueden sobrevivir, pero no tiene ningún caso porque no vamos a poder hacer ningún seguimiento. Ajá, y para nosotros lo que sería importante es hacer el seguimiento de cómo se adaptan estos animales a las condiciones eh, silvestres. ¿Cuál es el riesgo? Que se siga deteriorando el sistema lacustre. Y al deteriorar el sistema metemos más presión sobre las poblaciones silvestres y ese es el riesgo que tenemos, que la población silvestre que todavía existe en la zona desaparezca. Se requiere de la participación de las autoridades, de la academia, de organizaciones civiles, de la comunidad, para tratar de mantener lo que todavía queda de Xochimilco. Yo tengo una
0: jolota de peluche. Me gusta su cola. Para Radio Francia Internacional... Marta Durán de Huerta, México.